0: 原来有话说，本节目由汤臣倍健赞助播出。Hello， 大家好，我是会说笑的菜菜。然后今天我们要聊一期关于健康的一个主题的播客。然后今天请到了两位我觉得很好的朋友，也是我们的脱口秀演员
1: 。首先让他们做个自我介绍吧。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是会说笑的情景演员小蝶。好,好,好，好，好。大家好，我叫
2: 董不归啊，我也是一个会说笑的好朋友，我是一个脱口秀演员啊，叫董不归，都是两位非常好的脱口秀女演员。因为这
0: 次要聊很多关于健康的话题，我觉得男脱口秀演员都不咋健康，所以我们没有喊男脱口秀演员，嗯、都是找的女生脱口秀演员来聊这个问题。然后，嗯、呃，想跟大家先聊第一个问题，大家觉得在喜剧行业
1: 工作的话，你们的生活规律吗？嗯，我的生活是非常不规律的，就是我们一般呃演出时间结束都是在晚上十点左右嘛，然后演出前我又不能吃饭，所以演出结束以后就会跟朋友一起出去聊天、散步、吃夜宵，然后吃完夜宵再聊天、再散步，基本上结束以后回家能躺在床上的时候，基本上都是在十二点左右。然后那个时候呢，我就会出现一个很奇怪的心理，就是我躺在床上的时候，一想到我可以睡觉了，我就兴奋的睡不着，<笑>然后就会一直熬，一直刷手机，不知不觉可能就会到三四点钟，或者有一有一段时间比较亢奋的时候，会熬到天亮，就非常的不规律
0: 。哎，刚才你有提到说你演出前不吃饭，这个是？演员们都不吃饭，还是说你是出于什么样的考虑？比如说在演出前不吃饭呢？嗯
1: ，据我了解的话，大多数的演员他在演出前两三个小时都不吃饭，呃，甚至都不喝水。我之前听一个男演员说过，他在上台前半个小时吧，太渴了，然后喝了半瓶可乐，然后上台以后就一直在打嗝。就是下面的观众已经明显察觉到了他在打嗝，然后他下台以后，就那一场演出效果也，就是也不太好。观众以为
2: 这是个笑点，是不是？<笑>对，
1: 就是就是观众故<笑>意设置的。观,观众他他打嗝的那个声音已经吸引了观众的注意力，意力对，嗯、就不在他的段子上上面了。所以最后虽然说现场效果还可以，就是成了一个笑点。但是他自己心里很难受，我自己也发现，如果我在上台前的两三个小时吃了饭的话，上台说话就总觉得气不够用，就像嗯，就像很多嗯歌手什么的，他上台前也不吃饭，嗯、应该是一个道理吧？嗯<白>、呃，我个人是这样的。嗯
0: ，那不归你呢？你上台前是属于可以吃饭，还
2: 是说也是不吃饭这样的？没有，我我都还好，可能我就觉得我。就是上一秒钟吃着饭呢，下一秒钟那边叫我过去开场了，然后也依然能开上去。我觉得这个东西对我影响都不大，但是我说句实话，我因为我现在在读书了嘛，然后现在的生活是规律的。但我之前全职做脱口秀演员那半年，生活也是相当不规律，就是就是我,我经常在跟其他的朋友调侃，觉得我们脱口秀演员的生活是一种享年四十二岁的生活。就是很离谱，是大家真的太离谱了。<笑>就是我觉得有点多，你你根本就你根本不知道你今天是几点睡。然后甚至我那段时间还买眼罩，买眼罩居然是担心白天的就是早上太阳升起来那个阳光会吵到我的眼睛，你知道吗？<笑>睡不着觉，真的是大家真的很不规律。尤其大家喜欢演出结束之后去搜手啊、吃烧烤啊，这个经常的嘛，对吧？大家总是把生活留在后半夜，而且就是经常去外地演出的时候，你会发现。那个外地演出，大家会把朋友圈当成是一个我们互相感谢和交流的一个工具。嗯、所以说，嗯，外地的俱乐部邀请你演出，你晚上肯定要把演出照，然后呃发到朋友圈。发友圈但发朋友圈，大家都知道，不可能裸图发嘛，裸图发你可能你的事业就没有了，就是、啊、你必须得 P。<笑><笑>所以你可能十一点钟，然后才拿到照片，然后呢，你一 P 就这肯定要 P 到后半夜，一张照片咋也得二十分钟起，是吧？然后、啊、再加上合照什么的，如果这个合照里面除了我一个女生，还有其他的女生，那你还是有一种社交礼仪的嘛？就是我 P 完了以后发给那个姐妹说：“姐妹，就是你看我这个地方，我这部分已经完成了，你看你这地方还有需要哪里要动，是我来动呢，还是你来动呢？”然后她说：“我来自己来 P，P 完了以后再发给我，然后再发朋友圈，那可能就肯定是后半夜了就。”这真的是很很有体
0: 会，因为我虽然不是演员，但是我们基本上作息时间是同步的，就是演出结束可能基本上到九点钟左右吧，然后呢稍微拖一会儿，然后大家再复个牌或者聊会儿天，基本上就到十点，然后十点之后呢，其实可以吃的选项非常少，基本上就只有火锅跟烧烤两个选择。嗯嗯然后大家边吃还要边喝酒边唠，我觉得觉得非常的累。我有一次跟着我们演员去外地嘛，然后看他们的演出，然后那天吃饭吃到了凌晨四点，然后呢我就非常的崩溃。就是你感觉早走呢又不好，大家在那儿非常的融洽聊天你好像走了就不给人面子或者是咋的，但是我其实内心非常困。然后整个人就很掉线的这种状态，然后硬撑撑到了四点，然后大家说要走了
2: ，我发现很多人都很开心，嗯、哦，终于大家要散了的这样的一个感觉。那发现这个商机啊，就是怎么感觉下一次就是大家一起复盘，复盘到十点的时候，然后我们一起出去吃沙拉，<笑>很健康是吧？肯定可以，哎，我们可以搞个轻食，就是以后<对>一起吃沙拉。是吧我记得
1: 是前几天吧，就是在西湖边，我我我们我和几个朋友就演员朋友在转的时候。然后接连碰到了三波脱口秀演员、哦、就我们碰到的那一天是吗、啊？对，就是凌晨的两点两点钟，然后在西湖边碰到了好多脱口秀演员，就感觉真的是，就都是吃完夜宵来消食的，<笑>也说
2: 明杭州没什么景点哈，就只有一个西湖是吧？<笑>然后还还有
0: 一个就是说，因为脱口秀演员如果经常要去外地演出的话，其实经常会坐高铁或者坐飞机啥的。嗯嗯然后呢，现在因为俱乐部整体可能运营情况都没有特别好，然后俱乐部在订航班或者。高铁什么的时候，大家可能会选择性价比更高的。其实就我觉得还挺辛苦的，就是尤其是那种早晚的航班一定很便宜，比如早上六点五十的飞机或者晚上十一点的飞机到那儿就已经一点多，因为这种航班会比那种中午的航班或者下午的航班要便宜一半甚至一半更多。然后呢？但是对于演员来说，我觉得就很辛苦，就是你，嗯、呃，要去特别早起，那种三四点就出发的
2: ，或者我感觉应该就不会睡了，因为你六点起飞，嗯、那你提前两个小时值机，然后你去机场，机场一般离市区又很远，咋<远>都得准备一个多小时的车程，是吧？嗯，那感觉就是一两点钟就要出发呀。就是我
0: 看他们六点五十的飞机，基本上可能五点出五点之前出发，因为到机场最多可能也就四十来分钟，一个小时打车已经是非常远的这样的距离了，然后就不会说我。会睡很熟，或者是怎么？因为就算睡也睡不好，因为你怕赶不上飞机，耽误演出啥的。所以我觉得做喜剧这一行的这种差旅奔波还挺累的。有的时候大家坐高铁，可能现在江浙沪还好，基本上两三个小时就一定能差不多。那如果说有的远的，我看他们坐高铁要坐六个小时、七个小时，最长的一个演员上次因为台风天飞机不起飞 ，Chris 从广州坐飞机坐到了成，呃，坐坐高铁坐到成都坐了九个多小时。就是早晨出发，将近下午到，我就觉得挺挺崩溃的。就是晚上还有演出是吗、啊啊哦？对，这行业是热爱哈、啊。<笑><笑>因为我确实觉得，就是脱口秀演员是没有白天的，因为有的时候，比如说要约演出或者有什么样的，比如商务活动，可能需要找演员。白天就是基本上到下午一点之前吧，你是很难找得到脱口秀演员的。就能回你的基本上就是有正常工作的，需要九点上班的那种。其他的演员基本上都是到下午一两点，然后。开头就是不好意思，不好意思，刚睡醒，刚看到微信，基本上都是这样的一个回复吧。然后就是半夜那种，确实经常会看到演员发各种 emo 的朋友圈，演出效果不好呀，或者对前途很迷茫呀，或者是嗯，我下个月空哪些哪些天演出，大家可以约我。我就经常刷到这一类的朋友圈，就觉得，哎，确实喜剧行业工作特别难。那大家其实，在遇到那种压力特别大，或者是特别不健康规律的时候，你们会会到什么样的地步，或者身体会出现什么样的那种对抗不适
1: ？嗯，就嗯今年上半年有一段时间，我都是就很莫名其妙，到早上七八点钟还是醒着的。然后就是不睡，<就>一到七八点都就一直醒着，是吗？对，就可能是一一两点躺到床上，然后七八点钟还是醒着的，特别清醒。然后那个时候有朋友那种朝九晚五上班的朋友给我发消息嘛，然后一般我都是下午回，但是那几天我都是他们一给我发我就回，他们第一反应是说：“诶、哎，你今天醒的还挺早的。”我说：“有没有一种可能是我睡得太晚？”<笑>然后。那段时间就很明显的心跳特别快，就躺在床上就能听到自己的心在一直一一直在跳，特别重。嗯、然后有时候我就开始数自己的心跳，就数一下哦，一分钟大概会跳几下。然后数着数着发现漏了一排，然后就心情就特别紧张，我就开始去浏览器，然后就搜一些，或者是小红书啊什么，就开始搜一些关于猝死的一些帖子。然后就会有一些回答，说，比如说什么搜索榜，我当时排名靠前的一些都是什么猝死前有哪些前兆，啊，怎么来救自己，然后死了以后埋在哪儿，<笑>就这种，就这种问题。然后，呃，就整个人越搜越焦虑吧，然后越焦虑越睡不着，然后第二天起来以后，基本上都是下午，然后手脚就会有一些发麻，嗯嗯。嗯呃，也是比较符合那个猝死前的症状
0: 。<笑>哦、那我问一下，<笑>猝死前还有什么症状？<笑>大家评估一下自己有没有这种症状
1: 。我我感觉有十个熬夜的人，应该九个都有一些症状，就是什么猝死前什么手手脚发麻，还有什么眼前发黑啊，喘不上气，然后没有力气啊什么的，还有说什么牙疼之类的。<笑>嗯，然后那个咳咳水肿呢，也是很难受，就是。可能第二天起醒来的时候，想看一眼手机，但是手有点又又麻又肿，就根本握握不起来手机。就是最严重的那几天，反正还是挺吓人的
2: 。那感觉好像确实是有点有点危险了，感觉听起来哈，嗯、听起来是有点危险的
1: 。<笑>那你后来有做什么
0: 样的调整吗？就是说，可能让自己在那段时间内得到一些缓和。嗯
1: ，有做过一些。就是试图去调整作息的一些方法，但是好像没什么用。就是比如说，你今天七八点钟还是没有睡着，那你就不要睡，你就把这个白天一直熬过去，等到晚上在九点钟、十点钟准时睡觉。但是我发现这个在喜剧行业不是很适用，因为晚上七点钟还有演出，然后我熬了一个白天去演出，整个人都是飘的。然后回家以后，确实我九点多回家就已经睡着了。但是有一个问题就是醒的特别早，就三四点钟又醒了，然后起来开始又翻一开始开始翻评论，<对>开始生气，是吧<对>？<对>我就在想，<笑>我昨天演出的时候我状态不好，看看观众怎么评论，然后就去翻评论。<笑>观
0: 众也说：“哎，今天这个演员有点不带
1: 状态。<笑>”就各种各种自搜自搜嘛，去各种平台搜自己，然后搜着搜着，然后天就亮了。然后就会又又会有那种朝九晚五上班的朋友给我发消息，我又回了，<笑><笑>就一个是死,死循环，闭环了是吧？逻辑闭环了，这是。<笑>拖 b a c 嗯，挺离谱，嗯、
2: 挺离谱。我感觉我我我也有这种就是这,这,这种感受。我我我我先补充一下啊，嗯、因为
0: 不归今年是考上了东南大学的研究生，哎，太厉害了，对。哎、然后所以呢，他我知道的是他那段时间在备考的时候压力特别大，对吗？就是不归，你有啥想要在那段时间的那种压力分享吗
2: ？就就是我就我其实是属于工作了之后然后再去考研嘛，这种感觉就跟那些小孩应届毕业生的感觉就不一样，所以压力很大，给。自己。自己压力也很大，然后我就会把平时最大化的时间用来学习。我那时候吃饭就五分钟，如果加上煮面条的话，一共就十分钟。嗯，所以说就是那段时间就我离谱到什么程度？我为了省时间哈、啊，我知道人是不能不吃蔬菜的，然后呢，我又没有那个时间就去管理那些新鲜蔬菜，我就会买那种成袋的那种脱水蔬菜。然后有时候煮面条的时候抓一把，然后扔在里面，然后打两个鸡蛋或者随便扔点什么什么肥牛卷肉什么的，然后这就是我的一顿饭。就那个时候就是活得很糙，然后导致那个时候一方面饮食不规饮食不好嘛，再加上那个精神压力很大，所以导致那段时间我免疫力特别差。我那段时间就有一种就是。我不知道大家有没有那种体会，就是随时随地我都很有可能生病，但是我知道我现在还没有生病，但我知道现在我也不健康，嗯，就是下一刻我就感觉我可能生病。嗯、我现在在这个夹缝当中生存，我就保持这个状态，保持了大概三个月左右，就就那段时间我真的是觉得就是随便来个什么都能击垮我，尤其是我刚开始考研前那段时间，他们他们疫情放开了，然后那段时间大家都人心惶惶，我当时就觉得我自己肯定完了。
0: 就是我这个这个间
2: 隔期，指、这个、的放开是
0: 指报考的人多是吗？不是，就是
2: 我刚好考研的前段那段时间，就是十二月初的时候，哦、国家刚赶上疫情放开，嗯，就是我们所有的隔离全都没有了，嗯、然后呢，大家也不戴口罩了，什么什么的那个状态，就疯狂感染的那第一波。嗯、然后当时感染，我想这肯定，我肯定是不行。那段时间特别离谱，就是我当时阳台，我在考前的前两天，我阳台来了一只流浪猫，就是半夜。忽然间，我窗口有一只猫趴在我旁边那个窗台上对我叫。我其实特别喜欢猫，我很想收养它，但是我就怕那个猫会把病毒传染给我。我当时吓死了，然后大冬天的时候，连那个猫都没敢收养。那段时间我真的太虚了，那段时间是我免疫力最差的时候。然后我经常我住那个小区，它是一个回迁房那种小区，呃，那个小区一半吧，至少都是老年人，然后老年人走的又很多。就是基本上我住那个地方，每周至少有一场吧，就是丧事儿，然后就在我窗户底下办、嗯。嗯、我所以说，就是我经常去看这些人办丧事儿这种感觉，我就感觉有很多人就是年纪大的老年人，他其实是喜丧了嘛，嗯，家人不会怎么样的，我就会觉得他们的看他们的脸上那种精神抖擞的样子。比我要健康多了，是吧？我看着他们比我要健康多了。然后有的时候我看着他们那个饭啊，有的时候做的很隆重，他们可能那个饭要做一天，然后只为晚上的一顿。然后有的时候我看着他们吃那些饭，我就想想自己吃那个脱水蔬菜，自己煮了个面条。我就跟我妈在商量，我说妈，我要不然我去楼下吃一顿，戴个鸭舌帽去吃个席。对呀、啊，<笑>然后默默无闻的也不会有人发现我的，是吧？我就说是他们家远方亲戚，如果有人问起来，那段时间特别惨。然后前两天我就是考完了之后，我就是开始变成一个全职脱口秀演员了嘛。我就发现，还不如我之前的那个状态呢。就像小蝶说的，就那种特别可怕。然后我那段时间真的是，我真的去医院检查身体了。你你考研那段时间一天能睡多久呀
0: ？嗯，五个小时左右，就是每天到两点，然后早上七点多，对,对差不多七点七这个状是的
2: ，是的。然然后我前两天真的就像像小蝶说的，我有这种感觉，疯狂的心慌，嗯、然后会经常会眼前一黑。但手麻我倒没有那种感觉哈，没有到那一步。我真的去医院检查了，抽了一管血。我说大夫，当时说你要检查什么？我说大夫，我也不知道我想检查什么，但是我想抽管血，你把所有这管血能检查出来的项目都给我开了好不好？<笑>我说我要猝死了。然后呢，就他把所有的那些都给我开了，包括糖尿病什么的，我都觉得自己是不是喝奶茶喝了多了什么的，全都查了一遍。<笑>然后呢，后来那个大夫又给我把心电图接到最高级的那个什么超声心动图、二十四小时监测啥的，哦、我都做了一遍，还好没有啥问题。嗯、好在知道花了多少钱<笑>
1: 这一套，一千多、啊，我都吓死了。就<笑>光查
2: 血这一套花了一千，<笑>加那个什么超声心动图啥，反正一堆，一共、嗯、反正得有个小一千。嗯，嗯哎、真的很怕死，真的很怕死。
0: 因为我前段时间也去做了个体检，我也是觉得自己身体不太好，因为咱单位又没有那种正规的是是体检，年度<笑><说>体检、体检、嗯、单位都没有。然后呢，就是体检了一下，也花了将近一千六百多块钱吧，还挺贵的。就是查了血、心电图，做了个 CT， 差不多就是这种，没什么大问题。但是查完之后，你觉得总归放心一点，因为前段时间就特别焦虑，就是因为。票不好卖，嗯、因为脱口秀俱乐部现在运营感觉都还挺难的，然后你就特别焦虑，怎么样能让俱乐部生存的更好一点能够哪怕多挣一点或者不亏钱吧，这样子能让俱乐部能够长久一点然后很焦虑，我每天就睡不着觉。就是睡着的话，我每天只能睡三，就是一次性我只能睡三个小时，超过三个小时我就不行，我就会醒。醒了之后你又睡不着，然后你就会玩会手机，刷会视频，刷评论。他也刷,、嗯、刷，我也会刷评论，<笑>我也会刷评论，然后就会看看这样子，然后就再睡，然后那但中间可能会隔个一个小时、两个小时这种，可能每天能睡个六个小时，但第二天你的精神也还行，不是说那种特别涣散，但是整个人你就觉得很乏，没有力气就。就是说不出的那种疲惫，然后也尝试了去那种按摩、去按脚，然后去护肤、做脸，就让你尝试让你的身体跟让你的心里都放松下来，但是还是很难睡不着，然后后来可能会吃一些就是。大家说褪黑素啥？褪黑素其实我没吃过，我不知道它有没有效果。然后呢，我之前去看过医生，给开的一些像助眠的药，像名字我有点忘记了，叫叫佐匹克隆吧，就那种吃个半片一片其实都还行。然后可能慢慢睡呀、啊，调整作息这样子
2: 。那你现在还有在吃那个药啥的？呃，现
0: 在没有，是因为最近的心态在做很多调整。我觉得可能是心态好了，你的身体，嗯，状况我觉得可能也会好很多。然后之前上上周吧，是单立人艾 sie 过来，我俩聊了一，也就是聊了挺久的，从下午一直聊到了夜里边儿，啊、呃，就是给了我很多鼓励跟安慰吧，就是咱觉得咱好好做内容的俱乐部应该要长久的活下去，然后就一直在安抚我、开导我，然后其实从那会儿开始心态做了很大的调整，就是感觉很多事情可能不是那么重要，大家可能在意。观众的评价在于俱乐部对自己的评价，那俱乐部也会在意别人对自己的评价，可能是观众，可能是同行，可能是演员或者是合作方什么的。但是你发现你焦虑不过来，然后包括说，小宝有一天晚上给我打电话，就是我们的一个工作的伙伴。凌晨两点给我打的电话，打到了凌晨三点。小宝跟我说了一句话，我就觉得挺好。他说：“之前咱做的好，并不是因为我们好啊，就是因为整个行业都好。二一年那时候做喜剧俱乐部的，肯定都挣钱，因为那个时候竞争少，或者是怎么样，观众选择少，所以。”你不管咋做都挺好的，到现在也不是我们不努力，我们在摆烂或者是怎么样而没有做好，就是你也付出了很多努力，我们的小伙伴也在做很多策划的活动呀，做脱口秀的比赛呀，然后我也在自己的去找商务啊，去去对接这这些活动什么的，但就是没有一个很正向的东西，这个东西不是说我们能决定，它就是市场，就是观众。所有的大环境的东西决定的，所以从那段时间之后，把我的心态，我觉得稍微好一些，然后你的作息、你的整体的这种精神健康就会好很多。嗯，大概就是这样子。就是想
2: 的少了就能睡着了，自然而然就能睡着了嘛。对,对，我觉得大家睡不好就是因为思虑的东西太多。是的，但是你这东西你，你要从根源上解决嘛，对吧？不是说你的家长劝劝劝你说，哎，别想那么多；身边的朋友劝劝你说别，别别别多想，你不可能做，嗯嗯、你做不到的是吧？很难做得到。哎，这个我就还挺好玩的。我上回去上海体检
0: 的时候见了陈泽，陈泽是我们的一个脱口秀演员，然后他每天就是每个月的演出也没有非常饱和吧，反正就是。陈<普>泽，你礼
2: 貌吗？陈泽是吧、哦？我
0: 我只我是说他的演出的数量没有那么多，<笑>因为现在脱口秀演员太多了，所以大家整体的这个演出量，我觉得其实都有在减少的。然后俱乐部其实也没有在新开演出，反而可能很多俱乐部陆续在减少拼盘的演出的频次。那现在明显是演员大于。脱口秀的演出的需求程度的这个状况，我觉得，我个人觉得，然后，嗯，我见了陈泽，他的心态就特别好，我当时就特别羡慕。我问他，你是怎么样做到心态特别好的？然后他就跟我说，你只要让自己忙起来，不去想那些乱七八糟的就行。他干啥呢？他就是学了三门东西，他学呃一直在学习那个巴西柔术，然后游泳，然后最近在学小号。他就是每一天，就是把这几项都排满，然后剩余的时间就是讲开放麦、去演出这样子，你就没有时间跟心思再去想别的东西，那些让你焦虑的东西。他也没有说我要买房、我要结婚、我要生小孩，就没有，他没有任何那种物质上面的那种很强的欲望，所以他的生活就非常的轻松。他其实挣的没有很多，但是肯定比一个普通人，我觉得性价比。就是脱口秀演员是一个性价比比较高的一个工作的类型，然后你就觉得看他的状态就非常的轻松，我就觉得幸福指数嘛，对吧？就对,对于一个幸福的
2: 定义，其实是看你他的下限是多少。我现在我现在有很明显的这种感觉，因为我开学才刚两两周嘛，嗯嗯、我我其实有很长时间没有没有上课，就上过一次开放麦什么的。我这段时间大部分时间还在忙学业，然后我导师就给我丢了一本哲学巨著。我这两周大半个月的时间就在啃这本书，我就发现我变得单纯了，变得很纯粹了。我每天早上醒来就是，那个就开始接着啃这本书，然后晚上回去以后，然后图书馆闭馆再回去，然后我现在睡得特别好，就没有想就像比如我我演出排不满呀、啊。我下个月或者我大下个月，比如说我现在演出排到，对，比如说我排到什么十一月份，那我十二月份他说会不会有人来找我呢？你不焦虑这些事情，自然而然似的就特别好了。我现在甚至不用一些助眠的东西，十一点躺床上五五分钟之内就能睡着，然后早上七点起来，现在就过这种相当规律的生活、嗯
0: 。我觉得这种就佛家那种说的，就是那种贪嗔痴慢疑，就是你抛弃这些你特别，就是要去羁绊你的这种东西的时候，我觉得你的心态，你的整体的东西就会。就会变好很多，因为
2: 你做到那个份儿上了，你再努力，你也没有办法再怎么努力了。你到了那种程度了就，就你所以说你改你改变不了，那你就对，就是你又不是那种摆烂的心态，就是我就
0: 怎么样，我就不努力，我就等死，或者说怎么样。其实你一直在做努力，只是说你达不到那样的结果，我觉得那就放平和。嗯就改变自己对吧？就改变自己是吧？对对对，就是不重要<笑>这句话给艾希，<笑><笑>因为他一直在跟我说不重要。当你觉得什么都不重要的时候，那是你心态或者是承受能力非常好的那
2: 种阶段。你让我想起来，我记得小时候咱们经常，我记得小时候有道题，我不知道你没有遇到过，就是说一个鸡蛋，然后呢还有咖啡，然后还有一个是什么？嗯、然后老师说，如果让你变成一个，你会你想成为哪一个？然后那个时候，我们所有人就是反正还有一个东西是更脆弱的，可能是玻璃啊什么这种东西。嗯、然后大家都选择鸡蛋，嗯、因为鸡蛋在水里面煮了以后，它由原本的脆弱变得更加强大了，所以大家觉得，哎呀，我一定要受了魔力，我们都所有人都要成为鸡蛋。但是当时我们班有一个男生，他说了一句话让我很震惊，他说他要成为那个咖啡，咖啡他觉得就是咖啡虽然被别人改变了，那但他这个时候他也改变了他周围的环境。好哲学啊，这所以我就觉得好有深度。我但是，我现在现在这个这其实是一个非常火的一个网络段子了，现在都已经。但是当时那个小孩他才七八岁，他能说这个话，我当时就很震惊。嗯，啊，他现在在那个我们那个冰雪大世界的门口检票，没有什么出息，<笑>但,但人可能生活幸福指数活得很通透，是<对>但是活得很通透，幸福
0: 指数很高。是的，很
2: 很通透，很棒。哎
0: ，那刚才我们聊了很多不健康的这些程度，那大家其实。听下来都应该想去试图改变这种不健康的情况。大家都做过什么样的努力，或者是做过什么样的调整呢？嗯
1: ，我是吃过那个褪黑素的。嗯，嗯我当时有效果吗？买了一罐那个汤臣倍健的褪黑素，嗯、大概好像是四五十块钱吧。嗯、呃，我觉得是有一些效果的，就是因为它的作用就是，但是我觉得不能吃完以后就开始刷手机。就是要吃完以后差不多半个小时左右吧，让自己的心情平静下来，然后这个时候就把周围的光线也调亮，呃，不是调暗，嗯、调暗，然后自然而然的就会想睡觉。但是这个时候，就是我第一次吃的时候，我就特别有仪式感，我就那样做的，然后还喝了温水啊什么的，就躺在床上也不想别的。但第二天我就又开始刷手机，刷着刷着我就发现。就是那那种困意来的时候，我没有抓住，就是吃了退费所以后。曾经有一份困意摆在你面前，你没有珍惜。珍惜对，我就感觉他来的时候我没有抓住，我顶着困意，我就心里想，我把这个小红书给看完，我把这篇知乎的什么，把这个评论看完，<对>这个观众为什么到底说？<对><笑>那然后那个困意过去了，过去了好像。我就再也睡不着了，然后第三天我就想我做一个对照实验，第第三天我就又就是恢恢复到第一天的状态，然后发现哦那种困意又来了，我又能睡着了，我感觉我<住><笑>就是我我就感觉我掌握了褪黑素的核心秘诀，就是我怎么能让自己就是吃完褪黑素以后睡着，嗯、然后我也把这个方法呢就是跟我的朋友说了，他们。也按我的做，因为有很多人会觉得，吃了褪黑素以后不管怎么样你就都能睡着。然后我跟他们说了要嗯保持什么这些心情比较平静啊什么光线比较暗啊什么的，然后大家试了以后都觉得还挺好的，这是我做过的一个小尝试。然后还有一个就是在睡前放自己比较熟悉的电视剧当背景音，然后设置一个什么半小时啊一小时自动关。这个、哦、就是电视剧的台词是吗？就是他正常的、哦、就是把它嗯、呃，就是设置到那个音频模式嘛，就在耳朵旁边放一些比较熟悉的片段，比如什么《甄嬛传、啊》《武林外传》啊、什么的，哦、还有什么《红楼梦》啊什么的，就是最好是一些这个剧里面不要有什么突然的大起大落，就是你挑一集没有大起大落的。那《甄嬛
2: 传》也太离谱了吧？每天
1: 放吗？呃，之前基本上每天晚上睡前的一个仪式就是。我觉得我今天两点钟要睡，我一点半我就开始放，因为那些词我都很熟了。<笑><你>小蝶上一秒钟都要睡着，<笑>下一秒钟一丈红什么<笑><笑>？现在现在<笑>现在能复述两句吗？<笑>就基本上呃，《甄嬛传》里面的一些比较经典的词吧。
2: 皇
1: 上，你害的是郎<比>好苦啊！就比如说滴血认亲那一段儿，<笑>就是每个人该该说什么词，我都记得特别清楚。然后每个人的表情什么，我那那一段是我睡前最喜欢放的。那还不大起大落那一段，<笑><笑>每天晚上滴血认一次亲<笑>是吧？<笑>就就有时候有一次听到半夜半就睡着以后半夜做梦，做梦梦到那个、呃、皇上要扎我的手。<笑><笑>说温太医是我的儿子，然后我我还在梦里面，我就特别疑惑，我说不是要验六阿哥吗？为什么说温太医是我的儿子？我就特别疑惑，然后我就醒过来了，就梦里差了是吧？就醒过来，我还特别疑惑，就特别委屈，皇上为什么要扎我？但我觉得我对你说这个，我也有我我也是，我我给说个特别神奇的事儿，我跟大家给大家推荐
2: 喜马拉雅，嗯
1: 、然后
2: 大家没多少钱买个会员，我已经听了两年了，就是那个听那个。呃，王明君老师演播的《三体》广播剧
1: 哦，质量
2: 超级高，那个已经是好像九亿多次播放量了，是九亿还是九十多亿啊、哦？我不记得了，反正就是超级高。然后我听那个就百分之二百能睡着。然后有一次我就想着，我说咱们不能不进步哈、啊，不能原地踏步啊。这本书咱看完了，咱们要不趁这个时候看一看平时不喜欢看的那些，或者怎么怎么地的呢？<听>啊，当然不是不喜欢看，然后我就换了一本《红楼梦》。《<笑>红楼梦》换完《红楼梦》以后就越听越精神，就莫,莫名其妙就很离谱。然后后来我也做了这个对照实验，然后第第二、第三天晚上我接着再听回《三体》，我就发现又睡着
0: 了。哦，那可能这本书就是对于你来说就是很助。<笑>对，我
2: 觉得大家都可以，我觉得大家可以从《三体》试起，《三体》很好睡
1: 。我跟你是反的，我也试过，我听《红楼梦》会容易睡着，听《三体》就睡不着。这<笑>看是我喜欢女人那点事儿是吧？你不喜欢女人，就压那点事儿啊。嗯，我还做过其他的，想调整就是作息的一些事情，就是我去找工作。<笑>你这付出也太大了，<笑>就是脱<我>口秀不稳定，找一份朝九晚五的工作是吗？对我特别为了睡觉，是我就想着<笑>老师，你过来为什么面
2: 应聘？我是为了睡觉来的
1: ，<笑>我就想着我找一份那种就是朝九晚五双休的工作，其实跟脱口秀的演出正好是错开的嘛。嗯嗯。嗯就是我下班以后，我可以去跑开放班，然后周末我可以去跑商演，这样就是很完美，咬合的非常好。然后我就去应聘一些工作，就是什么，呃，我记得有那种行政岗，说是行政岗，其实那个招聘上面都写了，都写了什么，就是每天坐在那儿看看报纸，然后就是收发一下快递，然后打印一下文件那种工作，养老岗。然后一个月工资三千多块，我就想着也还可以吧，因为他是交社保的，就是我们脱口秀演员还要自己交社保，<笑><笑>就是这样核算下来，每个月差不多我应该能省下来四千多块吧。反正我白天也没别的事情，然后我就去面试那个工作。但是面试的时候，那个，呃，就我前面都是一些就很明显年纪年纪至少比我大十五岁的一些姐姐们。嗯，然后当时，呃，那个面试官就一直问我问题，都是和工作无关的问题，说什么你年纪轻轻为什么要来做这种工作？<笑>这种<工>进去之前，
2: <笑>在候场的时候，小蝶想了一看呢，我稳赢啊这把是吧？看这些面试者，
1: <笑>对我觉得那些面试的就是。他们，我偷偷瞅了一下，他们填的都是一些什么中专啊，什么初中、高中学历。嗯，我觉得我我填一个本科上去，我真是吓死面试官，
2: 会不会给人压力太大是吧
1: ？结果<笑>他把眼输在了学历上，<笑>学历太高没被录取。他就他就是那种那种语气，啊，你一个好好的大学毕业生，你为什么要来做做这种工作？为了晚上能睡好觉他。他说你没有别的更高的追求吗？他 P V 你，你是本地人吗？你有孩子吗？然后我这几个问题我都给我问懵了，然后我就都如实回答，然后他说哦，那这份工作不适合你。我说是我不我我不够，就是说我不符合要求，是我够不上你们的要求嘛。’我当时我都怀疑自己了，我说我怎么死。做喜剧做了一年多以后，我连三千多。外面世界
2: ，外面世界已经变化这么大了吗？都<笑>连三千
1: 多块钱的工作都已经找不到了吗？<笑>然后人家，人家说什么哦，你跟我们的岗位不是很匹配。我当时回去以后，我我还有一点点低落，因为最后好像我听说最后是找了一个，家里面带了俩娃的那种一个，就是当了好多年家庭主妇的一个姐姐吧。我就发现，我好像从这些角度来看，我确实配不上这份工作。他更会忍气吞声一些，<笑>你不
2: 太行，是吧、哦？
0: 我觉得可能是有的工作类型，他可能看重的就是稳定性，比如说有家庭有小孩的，他其实可能就是找一份工作而已。但是如果说对于年轻人来说，可能有了更好的工作想法或者啥，你可以随时走，因为这份三千或者四千左右的工作，对于年轻人来说是一个。不是一个非常长久或者好的选择，所以对于这一类的可能，人就想要的就是一个已婚已育的一个没有什么高追求的
2: ，到时候在招聘那个里面写三十五岁以上
1: 、嗯。我就打算。<笑>原来那些原来那些程序员退休了以后都来这儿了呀<笑>、啊，是吧？下次找的时候我就尽量往那个方向填看一下。<笑>太离谱了，嗯、太离谱
0: 了。这个是你的一些仪式感或者一些为了健康生
2: 活做的努力，不归你做过啥努力吗？我我。我我我觉得我现在，我我很呼吁大家可以找个室友。你找个室友以后，你睡得太好了，真的朋友们，尤其是你的室友就很健康的那种，很养生的那种作息。然后呢，你们之间又处于在一个不是很熟的状态。然后这个时候你把人，你晚上只要他睡着或者他躺在床上，你就会一每每每发出一点声音，你都会心里面就会愧疚一下。然后呢，结果你愧疚多了以后，他再一翻身，然后一愤怒，然后你整个人就。会因为伦理而睡着，就是、上床就睡着是吧？<笑>就道德的枷锁，对道德的枷锁，啊、大家可以给自己带个道德的枷锁，找个室友，我觉得这是反正现在我睡觉特别容易。然后为健康做了努力，我我曾经前两天有段时间，我想着我把这个运动咱们这把这个东西捡回来嘛，然后我就准备给自己安排一个空腹有氧，因为前一天我刷了朱一龙的那个什么小红书，他、嗯、说哎呀他暴瘦啊。一下暴瘦了三四斤，你知道吗？就是做一次两次的运动，暴瘦三四斤。然后说早上以后先冲一杯黑咖啡，然后冲完黑咖啡之后开始就去爬楼梯，然后让怎么怎么爬。我头天晚上都搜好了姿势啥的，怎么不伤腰不伤膝盖、嗯、啊？我都准备好了，腰包啥都准备好了。然啊，今天早上起来以后，噌就跳起来就去爬有氧，我连续爬了五十阶楼梯，啥也没吃，就喝了杯咖啡。然后结果爬的时候一点没有感觉，一口气爬，爬完了以后坐电梯下来的时候，整个人就是趴在那个电梯里面，给电梯里另外的一个一哥们和一个姐们吓坏了是吧？嗯、他们两个看我在那个电梯门口坐着，然后也站不起来。我当时两眼一黑，就是完全不知道自己在哪儿。然后呢，那那次运动完之后，好不容易降的那点那点,那,点那个那点糖，然后回去以后猛抽了一瓶口福葡萄糖，然后又回来了，然后还还外加两片速效救心丸
1: 。那<笑>是我这辈子第一次吃速效救心丸。
0: 就是运动之后发现
1: ，想为了想健康，但是发现更更不健康了，还不如之前呢。你当时爬五五十层吗？是，对，是你住的那那一栋有那么高吗？就是二十多层，来回爬两遍，两到三遍左右。就是你爬上去，电梯下来，电梯下来，对对对，爬上去。哇，这好鬼畜啊！我也我也很鬼畜，很鬼畜
0: 。但是我觉得就得找到。几适合或者喜欢能坚持的运动，因为我也尝试过爬楼梯，我不行，我就不太喜欢。我觉
2: 得只要运动，我就不喜欢，我很难我我
0: 喜欢。但是比如说我要打羽毛球啥，我就挺喜欢的。我前段时间也是为了这个想去做点运动，我就尝试了一些运动，比如瑜伽，我就发现我的天，瑜伽对我来说出汗太多了，但是就是很难受。就是很多姿势你做不到，不是
2: 你也太虚了？瑜伽就能出很多汗吗？哦，我觉
0: 得我瑜伽比我出羽毛球出汗都要多。它有很多那种就是可能压你的肢体啊什么的东西，我不知道是心理作用还是啥，我就觉得特别累、特别热，然后就再也没有去过第二次。我觉得我不适合这项运动
2: 。那你这么一说，我想起来我是有自己喜欢的运动的，我就前两天。嗯我从我们我们我们这我们今年的研究生都住在校外嘛啊，离校外也给我们包了几栋楼。然后我每天晚上回去的路上，有一天晚上我都从图书馆回去，我就发现我右手边有一个篮球场。那个篮球场很大，然后灯光打得很亮，你很难不注意它。然后直到有一天晚上，我看到那个操场上大概有二十多个肌肉男。然后呢，那些肌肉男你也知道，就是穿个那种就是很松松垮垮的背心嘛。哎，我们不知道，<笑><笑><笑>真的就是，然后就是。就是穿一半露一半，基本上就跟没穿一样。那个背心太松了，你知道吗？我感觉可能就在网上故意买那种松背心啊，真的，一个个肌肉都特别大。就那一刻，我就觉得我对于篮球是有点兴趣的，在里面绕，<笑>真的，我就觉得我我喜欢，我太喜欢了。那里边一个细狗都没有，你知道吗？全是大帅哥，然后都很很很健壮的。但是，嗯，我就那一刻我就觉得我，我我觉得我可以试试篮球。可以的，我觉得只要让心情变好，反正运动,不运动都都心情太好了，心情太好了是吧
1: ？<笑>我我之前也试过，呃，就是持续的去骑车，就是每天，呃，就是有工作的时候那会儿，就上下班基本上有九公里左右嘛，我每天都骑车上下班，然后下班以后有时候觉得精力还特别旺盛，就特别喜欢骑车，然后我就一直骑啊骑啊骑啊骑。后来我我就通过骑车，我就发现杭州还不是美食荒漠，就是我每次骑车路过一些什么小的夜市、小摊什么的，我就会去看一下，然后看一下，然后就吃一会儿东西。有没有可能
0: 是因为饿了、<笑>嗯、运动了饿了？对，杭州不是美食
2: 荒漠，<笑>杭州也有一些很好吃的东北麻辣烫、长沙的臭豆腐，还有这样<笑>就是
1: 肯定有很多的就我骑车的目的是想让自己就是减肥啊、嗯、什么，白天累一点，晚上睡得好一点，结果就是。就一到晚上骑车就会真真的会发现很多夜市，而且那段时间我一直坚持骑车，坚持了有一个多月吧，每天都三十公里左右。哇，那真的是骑很远了。对，就是上下班二十公里，然后自己又额外的骑十公里。
2: 上下班二十公里
1: 。对，住的是有多远？住的，就是在萧山到滨江嘛，就是单程九公里这样。嗯嗯。然后后来那一个月。我我反而胖了五斤，<笑><笑>因为每天都要骑车路过夜市啥的。对，而且那段时间我是能感觉到自己的，但是我能感觉到我的小腿变细了一些，嗯，就是上面的一些，嗯、呃，原来比较软的一些脂肪，就好像变硬了，嗯，但是总体来说体重还是升了五斤吧、嗯。那好像是那好像是好的那个状态嘛，因为瘦肉本身就是比肥肉沉。嗯，对，那段时间虽然说体重变大了，但是我自己感觉好像从那以后我走路什么的心坏了，了对吧？对比以前要没那么费劲儿了，也算是，呃，就是也算是好的尝试吧。后来没坚持下来吗？没有，没有坚持下来。后来车给了我，后来失业了。<笑>哦，主要是因为失业了是吧？对。哎，就是、你也可以去
2: 讨薪啊，就是每天骑自行车再在楼下讨薪、嗯、是吧？
0: 就是我有一个特别好的方式，就是我觉得带孩子，带孩子是一种非常让你能够提高睡眠、提高作息的一个方式。你什么时候偷偷有了孩子？啊、不是我，我我,我有姐姐嘛，<笑>然后姐姐家的小朋友今年是现在应该是三岁半，因为是四月份的生日嘛，到现在正好三岁半。嗯、然后我大概隔一段时间会去苏州，就是带他玩啊什么的。然后你会发现，带孩子是一个非常非常消耗体。体力的事情，他好像永远不困的，就是他可以永动机，对，嗯、而且他玩的东西就非常简单，就是小汽车或者就是那些积木，他永远基本上就只玩这两个，但是一样东西可以玩一天哦。还有滑滑梯就是这种，他从睁眼，比如说正常小朋友大概八点钟左右会起床，然后洗漱、吃饭，然后就开始玩然后到中午吃饭，然后睡一觉，可能午休大概一个半小时、两个小时左右，然后就开始玩然后到晚上。十点钟要睡觉吧，然后就可以一直玩。然后我每次特别疲惫的时候，我就会想去带它，因为我就会睡得特别好。七月份我跟我姐带它去漂流了一次，然后那天就是各种带它在水里玩。然后到了晚上七点，其实我们都非常累了，然后硬是吃了个晚饭，然后哄它睡觉。然后那天晚上我跟我姐澡都没有洗，我俩就睡着了，睡到了早晨八点。他来喊我们起床，然后我们就赶紧洗漱啥的。那一天可能睡了将近有十一个小时吧，那是我可能这一年来说婴儿般的睡眠，对婴儿般，<笑>那是我这一年来睡得最好的一次，就是完全不需要依托任何外界的这些因素，就是什么香薰啊，什么那种白噪音啊，或者是那种什么喝完酒酒精啊，什么不需要。你也
2: 是依托了噪音，小孩的这个孩子的噪
1: 音，每天的噪音影
0: 响了我
2: 晚上的睡眠
0: ，他会太。嗯、很喜
1: 欢哭啊什么的吗？呃、嗯，不会，因为他已经三岁
0: 多了，他已经过了那种说非常要哭的那种的。还是孩子把
2: 你们叫醒的，对，<为>大晚早上起来以后，像个老干部一样，然后给自己泡了一杯茶叶，<笑>然后过来以后说：“哎，太阳晒定了，太阳晒定了，太还不起来？”然后他
0: 就会那种啥，就真的是非常亢奋。嗯、所以我觉得，如果大家的作息不好的话，其实可以考虑去带带孩子。不要带那种不能睡整觉，就带带那种三到五岁的孩
2: 子，我觉得就特别好。别月子中心是吧？大家的下一个选择
0: ，<笑>因为
2: 要不然的话，谁会让你带孩子？让我们不能让大大姐人去养一个朋
0: 友的孩子，反正就是能带体验
2: 一把，我觉得真的是特别好的著名的方式。但你感觉听你说下来以后，觉得孩子的
1: 作息才是最规律的？我都听困了，是吧？
2: 孩子好规律啊，真的是，这
1: 就,就这么一说，我突然想到一个，就是你刚刚说孩子会玩那种重复的东西嘛？对，非常重复，就汽车、滑滑梯、积木。对于我外甥
0: 来说，就这三样东西
1: 。我发现这个确实，呃，会比较助眠，就是我就是在睡之前玩一些不动脑子的小游戏。就比如说什么消消乐啊，还有什么切水果、啊、锦上添花啊、哦、什么的，嗯、就是玩着玩着就会困了。就就是有一次我玩着玩着就，就是手机就砸脸上，<笑>就是就这种东西也特别会让人困
0: 。然后还想问问大家，就是大家从什么时候会开始关注自己的身体健康？然后呢，就是当你们关注身体健康的时候，你们就是做了哪些东西会让自己去更健康？
1: 嗯，我关注自己的身体健康是，呃，我妈不健康开始，就是我妈他们他们那边就是女的有一些，呃，祖传的一些遗传病，嗯，呃，就是什么高血压、什么高血脂、糖尿病什么这种代谢类的综合症，然后，然后我我妈去医院检查，她血糖很高以后，我就开始想，我不会也遗传了这些东西吧？然后我就去医院检查，然后发现有一些。早期的一些指标不太正常的，就是亚健康的状态，我就开始比较关注自己健康，就是从那个时候开始，就特别喜欢翻内科学的一些教科书啊什么的，然后自己就特别注意，嗯，然后就经常，基本上每半年吧，我就会去医院检查一下自己的身体，会查一下各种指标，就是已经很轻车熟路了，到现在。那就到医院里后，就直接挂那个什么内分泌科，然后就跟医生说我要查哪些东西，我上次的指标是多少多少，然后现在最就
2: ,就<种>
1: 最最近是什么症状，然后查哪些项目，就说得很清楚。然后就有的时候甚至大夫给你多加了一个，你说大夫，哎，这个不用加，这个不用加。<笑>哎，还加多了，<笑>加多了。这这<笑>去医院去多了以后，真的会有一种久病成医的感觉。就我、啊嗯、有一次去医院以后。那个，我我专门那几天，我觉得自己就是今年上半年，我觉得自己身体有点难受，我就去医院专门挂了一个一百五十块钱的专家号。有，我就想着我这样的话，我能更注重自己的健康，就是一种仪式感。嗯，<笑>就我知道挂十15五和一百五的也差不多，我挂了个一百五的专家号，然后去了以后，然后医生就开始问我说：“呃，你要你是最近什么症状？”我就开始描述。然后描述的特别专业，然后当时那个医生还旁边带了两个研究生吧，好像是他的学生，然后描述着描述着，着他就开始跟后面的两个研研究生说：“哦，快记一下，快记一下，他这个就是很典型的什么什么什么甲状腺炎，比课本上那个还要典型，赶紧记一下。”然后就我在心里想：“你能不能在乎一下我的感受？”<笑>然后后来又开始问我一些呃之前查的一些项目啊之类的，然后我一边说，他就一边跟他的学生在那儿说，听到没？这个就很典型啊，这个就很典型啊，来你来记一下他这个，这个、他好针对你啊，他怎么好冒犯你啊<笑>？就我就感觉我那一天挂了一百五十块钱的专家号，就是给他们提供了一个样本。我就感觉自己像是一个他们的医学样本，但可以理解他的
2: 那种喜悦，嗯、真的就是就好像你在马路上你发现了一个笑点一样。我高低得写一个段子，嗯、虽然你这个很好笑，是吧？你,你这个有写
1: 段子吗？我最近打算写这个的，感觉这一我百我没白花，嗯、<笑>买了一个段子，买了一个段子。<笑>然后后来呃，就查完以后，就发现自己我是有一些指标不正常，就是就是呃，也是跟。听众们聊一下，就是如果发现自己，呃，平时容易水肿啊，或者代谢不太好，就可以去查一下那个甲状腺，因为现在的人生活压力比较大，最容易出问题的器官就是甲状腺。就是甲状腺，如果说甲亢啊，或者说甲减或者甲状腺炎，都会让身体比较出现一些慢性的水肿啊什么、嗯嗯、什么乏力啊什么的是很明显的。然后我当时就是去检查，就是甲状腺炎，但是这个呢也不会，就虽然说它嗯不能根治，就一旦产生以后它就不能根治，但是它可以控制、呃，对，还是可以通过吃甲状腺的激素呢<笑>来控制一下，嗯嗯，嗯对，然后这这就,就是，反正每每半年去医院检查的时候，基本上每次因为内分泌科都是要抽血嘛，就是空腹抽血，然后呃。呃，吃完葡萄糖再抽血那样就很复杂，然后基本上每次都要抽七八管的血，然后那个检查单，我记得有一次那个检查单有一米，放血疗法，你<笑><沾>这放血疗法，展以后就有一米，<笑>怎么还回去了呢？<笑>就是就是检查完以后，我不一定会医、呃，就连医生也不一定会给我开什么药，但是我会自己更清楚自己有到底有什么问题，然后平时就会多注意一些，嗯、对。
0: 明白，我跟小蝶差不多，因为，嗯，我妈妈因为之前是因为癌症去世的嘛，所以那之后的话呢，我们家就会比较关注这一块儿，尤其是肿瘤指标，它是可以专门抽血去检查、就是、肿瘤标志物。对对对，所以我们家可能其他的检查我们不一定做，但是我姐,姐就会让我大概每一年或者一年多一点的时候就必须做这个肿瘤指标物的这样的一个检查，会放心一些吧，然后。其他的话我也没有什么更好的一些方法，我不知道有没有科学依据还是智商税，我就会去吃一些所谓的养生的东西，但是没啥规律，就想起来会吃，比如说吃那种燕窝，然后自己炖嘛，吃然后然后会吃那种像那种燕之屋晚宴，<笑>这个是之前小红给我送过一罐那个燕窝，然后他跟我说有效，这个对免疫力什么特别好，你得吃啥啥啥，然后就开始炖，嗯、但是。我感觉不出来有啥效果，因为可能没有你们说的那种参照物对比的这样的一些东西在就没有。然后有的时候会吃那种什么桃胶呀，就是雪燕呀、胶枣米那种炖的东西，加上枸杞、银耳这些东西。嗯，反正我感觉吃了不一定有用，但是反正也没坏处，那就吃一点吧。然后还会吃那种像国外的那种什么蔓越莓片呀，就是那种嗯叫叫啥的呀。我都忘记了，就是那种对于女性健康比较好的葡萄籽，就是抗氧化这一类的，嗯、它可能是属于有一点像，嗯、呃，对于美容上面来说会更好的，大概就是这种
1: 。嗯，我感觉吃这些东西其实本身也是一种很积极的心、嗯、心理暗示，就像前面说的，就是如果心态好了的话，睡眠会比较好。嗯，而如果说。就是吃这些东西，然后对自己有一个积极的心理暗示的话，呃，就就是也也是感觉也是一种，就不管说这个东西有没有用，态度摆在那儿了，也也态度摆在那儿了也是一种很好的事情，对，态度摆在那儿了。阿、啊、Q， <笑>我我
2: 我我大二的时候刷了我这辈子人生当中的第一次一夜，就是一宿不睡觉。我从小到大没有没有这种情况过，然后我大二的时候遇到过这种情况了，然后从那以后，我发现我开始心慌了，我就知道自己的身体不行了。从那开始，我就意识到自己要关注身体健康。然后，嗯，我，我，我前一份工作是在那个某医生，就是一个微信的一个互联网的一个大 V 嘛，啊，我在那儿做，我在那儿做了以后，就发现，呃，原来我们日常生活中很多都是其实有些生理有一些误区的。包括其实我现在开始就是阴天什么时候都要防晒，然后这个也是我们所有的那个员工只要在这儿工作过，大家都有的一个一个常识，嗯、就是防晒。白
1: 嗯，阴天也会有、嗯、生病了吗<笑>、嗯<咳>？你看大家关注身体健康。嗯<笑>就是阴阴天也会有有一些紫外线，紫外线依然很强烈，就是你就只要
2: 记得，只要你出门就涂好防晒就好了。除非晚上，其实一定要涂好防晒。这就是我开始感觉关注自己的，这个也算是皮肤健康嘛，对吧？关注自己的身体健康啥情况的，包括我现在，就是我前两天斥巨资<笑>买了个美容仪，嗯、然后也也不是斥巨资了，四五千块钱<笑>，哦、那巨资巨然后就是我当时。就感觉所有的女生都会在发现自己眼角的第一个皱纹的那一刻开始，就是开始慌张，然后开始用各种各样的东西。就我知道，其实很多的化妆品它是不吸收的，包括化妆品是很难维持你的这个状态的，所以我开始买美容仪，然后美容仪每天坚持用，然后他们有人说美容仪是智商税嘛。说它可能有用，可能没用，但是我觉得宁可信其有。我就感觉对于美容仪现在有种这样的盲目的心态，就是一买就用。对，它<笑>只要不能让我的脸更耷了，我就愿意用，是吧、嗯
0: ？都现都是这种心态。我觉得我吃那些东西也是这样的心态，没有坏处，嗯、但是可能会有好处，然后就得试
2: 。对呀、啊，包括之前还吃维生素 E， 然后呢吃维 C， 呃，然后那个什么，之前说有人就是什么，呃，如果你缺维生素 B， 会有那个叫脂溢性皮炎，皮肤容易出油，嗯、然后。呃，人可能会容易困倦，因为咱们吃粗粮吃的比较少。对对对，吃粗粮吃的比较少。嗯、然后呢，你就吃维生素 B。我觉得大家现在的养
0: 生方式就是那种朋克式养生，熬最晚的夜，敷最贵的面膜，嗯、然后护肤品用贼贵的，反正晚上又不早睡觉，然后呢晚上要喝酒，然后里面再放点枸杞，就是那种朋克养生法，一边作死一边又要养生。我觉得大家现在都是这样的
2: 一种、嗯、每一个人就是现在就是不喝。大家永远不喝水啊，一定要泡点什么东西去喝，对吧？嗯嗯嗯，嗯泡点什么花茶呀、啊？对，泡点什么咖啡呀、啊？反正就是喝，就是有味道的。我觉得最经典的就是那个薏米红小豆，对吧？啊、嗯，厨湿、那个、的经典搭配，嗯那个、每个人都有湿气对对对对那感觉，就甭管你有没有什么问题，你肯定有湿气，你身体里都是，所有人都身体里都有湿气，<笑>是吧？其
1: 实你刚刚说到那个喝酒，什么泡枸杞，就我。我发现有很多人他没有意识到，就是大家都会说抗糖抗糖，但有一些抗糖的人他不抗不抗拒酒，<靠>但其实酒才是真正的特别高糖的一种饮料。嗯，就是酒精它是很难呃代谢的，然后对身体也没有什么好处。但是有很多人，比如喝啤酒一下能喝十二瓶，但是他喝可乐的时候就会觉得，有负，喝点无糖了吧，是吧？对。<笑>就是酒才是真正的高糖饮料。对
0: ，我们这期也没有啥特别专业的可以给大家分享的，就聊聊我们自己的一些感受吧。反正我现在就是觉得说，第一，大家身体健康非常重要，然后大家可能要让自己的心态和身体都好起来吧。然后我第二个感受就是说，到了某一个岁数之后，你就会觉得每一种生活状态跟生活方式都很好，你不会说因为。嗯，容貌上的变老，或者是一些东西，而变得很焦虑。你开始就是觉得说，每个阶段都有每个阶段特别好的一种状态，你能够接受，比如说二十岁的自己、三十岁的自己、四十岁的自己，甚至以后每个阶段的自己，这是我觉得女生非常重
1: 要的一点吧。
0: 可能对于男生来说也重要，但是、嗯、
1: 好心态决定女人一生。是就是我脱下值脱<对>下因为我最近一直在用这个表
0: 情包，<笑>就是好
1: 心态决定
0: 女人一生。<笑>然后我觉得这个表情包特别好，如果有想要这个表情包的，可以私信我们。<笑>然后后来他们还有人给我回复一个这个幸福女人、哎、一朵花的那个表情包，真的很好这一期我们就先聊到这儿啊，感谢
2: 唐神推荐
1: ，感
0: 谢唐神推荐。科学有缘，营养有生。感谢大家收听本期节目，我们下期再见。我看到你站起来的倔强，不属于你的就不。要。